0: Оскар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Мой прадед говорит, имею желание купить дом но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем, за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, как вы уже поняли, у меня в гостях ваша любимица, руководитель школы слова Екатерина Новожилова. Катюша, здравствуй! Здравствуйте, Александра! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Надеюсь, что вы сейчас находитесь в приятных предпраздничных хлопотах и у вас уже припасена баночка-горошка для оливье. И именно поэтому, как вы уже поняли по названию нашего сегодняшнего выпуска, мы будем говорить о тостах. О, боже! Катюш, ну ты, ты же не любишь э, простые задачи. Я стараюсь, чтобы у тебе интеллектуально было трудно, потому что в этот момент ты наиболее эффективный и максимум раскрываешь своего таланта. А, Но ну, давай действительно поговорим о тостах. Скоро торжество, у всех предпраздничное настроение. Во всяком случае, я в это верю. Что такое тост? Это, как ты говоришь, речевая коммуникация. Ну да, а вам зачем про тост, Александр Владимирович? Вы же не пьете, все мы знаем. Я думаю, что тост не обязательно говорить для того, чтобы потом выпить, что это алкогольное. Нет, я пью, я пью молоко, сок там, я пью. Конечно, в зеленым горошком, чай. конечно, который у вас уже припасил. Я вот знаю, что у вас. Так. Я пью чай, я, я пью, в общем, много чего: молоко, а кофе я пью. Поэтому сказать, что я не пью, нельзя. Вопрос в том, что. И Я, например, люблю человека порадовать. И для меня важно, когда я поднимаю рюмку чая, что-то человеку сказать такое, чтобы ему было приятно. На мой взгляд, тост очень важная часть нашей жизни. Она создает переживания. Она должна создавать приятные переживания. И умение говорить тосты – это очень важно. Не только для тех, кто слушает. да, Просто «О!» Ну, смотри, как красиво сказал. Но и для того, кто пытается выразить свои чувства на свадьбе, на юбилей, на дне рождения, отмечая победу, не знаю, олимпийской сборной или, ну, чего-то, или там, когда твой ребенок в шахматы выиграл первые на турнире, и ты собираешь друзей своих, чтобы похвалиться этим. Поэтому умение выражать свои чувства в тостах очень важно, потому что это очень сложно, вот в сжатом каком-то временном отрезке очень многое сказать. Ну да, вот вы и объяснили, что такое тост. Все правильно. Если переводить. А, можно давать зачетку 5. Я уже расписалась, у вас был автомат. Я договорилась, мне выдали вашу зачетку в доканате чуть раньше, чем вы об этом узнали. На самом деле, абсолютно точно вы сказали, что тост это одна из форм коммуникации которая подразумевается в некоторых обстоятельствах, то обстоятельство будет в каком-то ритуальном формате происходить. Есть целый ряд речей, которые мы можем отнести к этикетно-ритуальным. Например, это поздравление с днем рождения. Например, это приветствие почетной делегации. Например, это объявление артиста Конференция выходит и Говорит, что перед нами выступает Естественно, Алла Борисовна Конечно же, не знаю почему Возможно Я тоже не подумала так. Александра Владимировна, мы с вами прошлый век Ну ладно Ничего-ничего, скоро мы все повзрослеем еще на один год. Это не страшно, а очень даже, может быть, и приятно. И вот очень часто с этого начинаются новогодние поздравления. Давайте разбираться, зачем они все-таки нам нужны. Если это не только повод, так сказать, не прослыть алкоголиком. Очень часто мы мы видим в фильмах, что э, такие прям откровенные пропоицы, которые пускают слюни еще до того момента, как они дошли до ларька и приобрели заветную запотевшую тару, э, они вот уже предвкушают, что сейчас выпьют, но не тут-то было. Они как-никак, могут-не могут, могут, за что неважно, но должны произнести добрые слова. Внимание, вопрос «почему». Ну, есть речи разные, но все они мотивируют определенно на какое-то поведение. Вопрос на какое? Да, на какое. Вот, например, если полководец выступает перед своим войском, он мотивирует на бравую защиту ну, если мы говорим да, о нашем да, на бой, государстве. фактически да. он мотивирует людей идти и умирать, ну, так Да, но... В, и убивать. В истории нашего государства, в общем-то, мы страна-защитница, и мы ни в коем случае не убивать идем, ни в коем случае не нападать, а защищать свое. И защищать это нужно достойно. И определенными качествами обладать, для того, чтобы все-таки быть достойным воином, а не просто зверским убийцей. Да. Если это тренер, который мотивирует свою команду или своего будущего чемпиона, как он наверняка надеется перед выступлением на соревнованиях, то он мотивирует соответствовать образу чемпиона. Если мама провожает дитя свое дорогое на предстоящий чемпионат по шахматам, мама вот тоже желает дитю быть там, разумным, спокойным, вспомнить, что говорил тренер и так далее. Мы в любой речи мотивируем на определенное поведение. Так вот, когда мы поздравляем друга с днем рождения или друзей с бракосочетанием или всю семью с наступающим Новым Годом, мы тоже мотивируем на определенное поведение. И вот через этот короткий э, или длинный тост мы мы настраиваем наших собеседников на определенное поведение, на определенный лад. На самом деле, удивительно, я я знала, как вы меня просто зададите, э, и я так-таки полезла в интернет, и Google, как только я ввела букву «Т», высыпал мне очень большое количество ответов возможных как раз-таки с тостами. Тост на Новый год, тост на свадьбу, тост короткий, тост смешной, тост длинный. что я из этого понимаю? Что мы тосты говорить не умеем, но очень хочется. Давайте разберемся, почему нам очень хочется. Как вы считаете? Я больше работаю с теми... Кто не хочет говорить (смех) тосты, приходят с проблемой, что я даже написал, но произнести не смог. Это большая часть аудитории, которая обращается на проект «Чувство покоя». Но людям хочется произвести впечатление или сделать приятное кому-то. Хотя вообще кинематографу часто уверяют нас в том, что тосты говорятся для того, чтобы сказать гадость, но вежливо. Да, Да, спровоцировать, например. Кстати, мне очень нравятся именно кавказские тосты, потому что они очень исполнены смысла. Они очень такие поэтичные, я бы сказала. И мы равняемся на Северный Кавказ в этом умении. Вот так за душу взять, чтобы прям не только тому, к кому обращен тост, но чтобы всех гостей проняло до слез или до восторга, или там еще до чего-то еще до какого-то очень яркого переживания. Поэтому, на мой взгляд, тосты – это по большому счету такое средство с помощью слов создать сильное переживание. И если мы говорим о том, зачем, почему нам очень хочется, потому что нам хочется, чтобы в другом человеке возникло какое-то переживание, яркое, связанное со мной. Ведь правильно сказанные слова, в данном случае мы будем говорить о тостах, о поздравлении, о напутствии, может быть, каком-то, они могут так запасть в душу, что они будут удерживать человека на плаву, когда ему трудно через много-много лет, но он будет помнить то, что ты ему когда-то на день рождения пожелал. Да. Вообще-то говоря, все ритуальные речи, все наши вот эти вот этикетные фразы, Но согласитесь, нельзя прийти на день рождения и не поздравить именинника. Конечно. У нас в культуре это не принято. Нельзя просто сунуть подарок А то и подарок в конверте. И ничего не сказать. Да? Да. Нельзя прийти на свадьбу и отсидеться. Ну, если свадьба тысячи человек, то это вполне возможно. Ну, только если это не свадьба твоей дочери. Согласна. Тут оказывается вряд ли удастся. Но тосты, мне кажется, говорят и на поминках. Да, все верно. Не только на днях рождения, но mm-hmm. и на вполне себе печальных событиях. Задача ритуальных речей усугубить. Что? Усугубить то, что будет дальше. Например, у вас день рождения. Да. И вам, к примеру, дарят щенка. Очень так. вы хотели щенка, но сил нет. Два варианта. Просто в коробке дарят щенка ставят коробку в угол и говорят ну с днем рождения где у тебя тут в общем чем поживиться угу. щенок в коробке вы потом его находите ну потому что коробка гавкать начала гости разошлись вы услышали что в коробке что-то гавкает и вы хотели щенка щенок вас очень радует или к примеру детё мечтала о новом гаджете так и вот этот гаджет детё получает на новый год Ну, без предыстории, что это от Дедушки Мороза или э, от бабушки Маши. э, Без вот этой вот красивой истории. Просто дитё получает гаджет, и мама с папой говорят, ну что, выклинчил, выпросил? Вот, вот на тебе. Гаджет работает. я, Я поняла, к чему ты клонишь. К тому, что... Тост, даже слова просто, которые сопровождают подарок, очень важны. Они создают смысл исполняемое исполняемом Да. Как говорят э, у вас, у санагенщиков, <laughs> что у любого действия есть не только цель, но и мотив. Однозначно. И если эта цель реализована, но за этой целью не лежит позитивный мотив, то цель удовольствие не принесет, а скорее вызовет отторжение. Например, mm-hmm. э, хотели вы, ну там условно говоря, сжать 200 от груди. Я смотрю на Александру и понимаю, что именно этого она и хотела. По сияющему взгляду. И вместо того, чтобы получить чемпионство, вы получаете, я не знаю, просто усталость, невероятное разочарование в том, что все стороне были зазря. А ведь могли бы с помощью вот этого напутствия, с помощью речи, именно обрести некое усиление в своем действии. То есть правильно сказанное слово, оно не просто даст мне возможность отреагировать на лающую коробку. Но и прочувствовать, действительно, да, я согласна, смысл тоста, сказанного, в усилении эффекта, что ты ты не просто получаешь собаку, а эта собака тебя приводит в какое-то, ну, такое восторженное состояние, что вот мечта сбылась. Да, и вам эту собаку дарят, и говорят, что ты знаешь, 2018 год, это год собаки. Я знаю, что ты мечтала о собаке. И в этой коробке что же ты думаешь? Нет-нет-нет, в этой коробке не собака. В этой коробке твой самый верный друг и соратник. Тот, кто составит тебе лучшую компанию на твоих прогулках. Я знаю, что ты решил заняться спортом. В этой коробке тот, кто тебя никогда не обманет. Тот, кто всегда будет тебя любить. И нет-нет-нет, это не твой клон. Нет, не думай. Это тот, кого ты сможешь растить и воспитывать. Тот, кто будет беззаветно тебе верен И тот, кто в любую непогоду Напомнит тебе о том, что Спорт это важно и полезно А в противном случае Тебе придется полюбить уборку дома Поэтому выбирай или спорт Или ежеминутные приборки Так вот, Бобик, вылезай Ну да Согласна Это там твое счастье приехал. приехало Тогда подарок будет воспринят Совершенно по-другому А когда мы говорим о речах, сказанных после некролога? Когда (ган) все-таки печальное событие является источником необходимости каких-то слов в адрес человека, которого уже нет, и его вспоминают. Неужели целью является усилить горе? Нет. Давайте вообще посмотрим на похоронные ритуалы. Зачем они нужны и почему они такие сложные? Затем, чтобы у семьи была возможность жить в привычных ритуальных хлопотах, достойно, не, не теряя рассудок, потерю человека. Вот эти ритуалы помогают из э, одного состояния семьи, из одного состояния общины, коллектива, перейти в другое состояние плавно. Ну, условно говоря, грустить, но качественно. Когда человека вспоминают, то, безусловно, в нашей культуре, как и в большинстве других, принято вспоминать не только человека, и не только то, что мы потеряли, а то, что мы приобрели. То, что человек после себя оставил, какое наследие, какую семью, каких детей, какой коллектив, какие предприятия. Какие поступки, какие впечатления и чувства он оставил в окружающих. Да, это все его творение, кстати. Безусловно. И когда люди вспоминают этого человека, они понимают, что он остался с ними в своих делах и поступках. И желают ему, если в культуре принято верить в иную жизнь, в иное перерождение, в иную форму, помогают понять и успокоить себя тем самым, что человек остался в той или иной форме, хотя бы, если это светское нерелигиозное общество, остался в плодах своей деятельности вместе с теми людьми, которых он покинул сейчас. Правильно ли я поняла, что говорят тосты на поминках, на похоронах, Смысл этих тостов усилить все-таки те приятные воспоминания, которые были связаны с человеком при его жизни. Я правильно понимаю? Верно. И еще у нас в культуре, причем это осталось светской культуре, неважно, религиозные люди или нет, принято вспоминать о человеке еще в некоторые даты. Ну, учитывая, что нас слушают люди разных религий, мы не будем уточнять, потому что, в общем-то, в каждой культуре это есть. Человек остается незабытым. И этот человек остается примером во многом, потому что мы все понимаем, что скорее будут вспоминаться приятные моменты, что этого человека прощают, что этого человека переоценивают. Уже, как только его не стало, уже начинают переоценивать его роль и значение. Потому что Иначе это потрясение не пережить, вероятно И пережить достойно, да, это усугубляет грусть Да, люди плачут, вспоминая Но когда я первый раз была на поминках, люди плакали и смеялись Я была маленькая, и я подумала, что этот человек прожил жизнь хорошо Потому что люди после того, как отплакали свою потерю, они смеялись, потому что человек действительно прожил радостную, легкую жизнь, которая связала тех людей, находящихся сегодня в зале, связала добром. И вот, конечно, семье легче переживать было это горе, потому что семья, близкие родственники, дети увидели, что человек смог изменить жизнь не только их. И это чудесно. Надо поговорить сейчас о том, как правильно говорить тосты. Ведь тост не должен быть чем-то формальным. Но счастье, здоровье, с днем рождения, пух. Как сейчас говорят, ну, здоровье, короче. Он мне очень Это не производит никакого впечатления, кроме того, сам дурак. Ну, вот примерно такое впечатление производит такой тост, такое пожелание. Все-таки как это правильно делать? А какое вот самое дурацкое поздравление вы когда-либо слышали или получали сами? Груздерой, mm-hmm. короче. Серьезно, что Да. да. Вам повезло? Ой, мне такого не говорили. У меня, кстати, надо отметить, мне говорят очень добрые слова, но ну, ну, часто поздравления начинаются с того. Ну, э, что можно сказать руководитель школы слова? И я думаю, что мне каждый раз скажут, здорово, короче. Нет, люди стараются. Спасибо им большое. Но в моей шкале оценки на последнем месте стоит фраза «оставайся такой же». Особенно, ну, представим, что я не хочу такой же оставаться. Вот э, что можно пожелать ребенку. Я желаю тебе оставаться таким же послушным. Да иди ты к черту и гори в аду там, пожалуйста. Мне там условно ну, 12 лет, я вообще хочу быть бунтарем и порву себе джинсы на коленках и полглавы выбрю. Понял, понял ты? Не беси меня. Такое ну, может быть. Да. да, родители очень любят говорить: оставайся таким же э, ласковым, потому что отстанет от меня. Я вообще эмансипации требую. Э, желаю счастья, здоровья. Я, может быть, не хочу счастья, здоровья. Я, может быть, хочу... Э, денег и славы. Денег и слава, например, чего бы мне это не стоило. Что еще может быть? Кто-то хочет свободы. Да. Кто-то хочет удачи. Удачи? Кто-то хочет талантов. Талантов? Можно да. хотеть талантов? Еще как. Сидишь ты такой и да. завидуешь э, тем, кто имеет талант, а ты вот бестолантный бездарь такой. И ты вот простой, обыкновенный. Прям как сейчас. И это прям боль-боль, Нет, Катиша. Ты себе льстишь. Да, нет, я просто на комплимент нарвась. Кстати, комплимент является одним из составляющих поздравления. Да, в тостах часто звучат комплименты. Да. Что еще бывает в тостах? Ну, во-первых, какая-то предыстория, почему я это говорю. Ну, вот как собака. Я знаю, что тебе хочется заняться скандинавской ходьбой, и я решил тебе помочь. Вот, палки у тебя уже есть, осталось только товарища. Держи тебе мопса. Не знаю, с какой скоростью он будет идти. Вероятно, что в твоем возрасте с такой же скоростью и ходят, примерно как мопс. Ха-ха-ха. Кстати, когда будете говорить тосты, посмотрите, чтобы комплименты и шутки были однозначными. Потому что шуточка про мопса и возраст, ну, я бы плакала. Так как же правильно ты говоришь, Тосты, все-таки, если мы хотим что-то усилить, то есть я так понимаю, подумайте внимательно, что вы будете усиливать своим тостом, да? Ну, конечно, какая задача, какую эмоцию вы хотите вызвать? Если вы, кстати, тосты очень часто соотносятся с подарком, который дарят, я дарю тебе потому что, и люди, которые объясняют, почему же они все-таки дарят, мне кажется, имеют больше успех и э, однозначную трактовку. Вот родители, все родители хранят детские поделки, они такие уродливые, они такие вот криво вырезанные, по-дурацки подписанные, но все родители хранят, и уже когда дети вырастают, и приезжают уже со своими детьми в гости, бабушки и дедушки, достают те э, картонные какие-то поделочки и внуки с ними, господи, чего он мне показывает? Нет, вот ты смотри, как твоя папа с мамой к нам относились. Ребенок какое это уродство, Какой папа ты так мог раньше? Зачем ты так делал? Я храню поделки своих детей со словами «Когда вы будете выходить замуж, я на вашей свадьбе это покажу». Зачем? У них очень красивые поделки. Да? У меня рукастые очень девочки, да. И я им обещала, что я покажу, какой талант они закопали. Вы рискуете, что вы узнаете не первый а свадьбе Александра Владимировна. Они понимают меня. Сначала они возмущались, сейчас они уже подросли и сказали, а вообще, мама, будет прикольно, не показывай нам, на свадьбе покажешь вместе, посмеемся, что я там тебе наваяла и какие вообще открытки, с какими поздравлениями я для тебя своими ручками в детском садике делала. И это может быть источником хорошего настроения, хороших воспоминаний. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Телефон проекта. Плюс 7. 495.2013. 12 511. Звоните. Консультации бесплатные. И это второй способ, как мне начать тост. Ну, первый свое отношение и комплимент. Второе, какой-то смешной случай, теплый, нежный, возможно, каверзный, который раньше был волнительным и неприятным, но сейчас мы выросли, смеемся над этой поделкой из шишек и пластилина, и мама запомнила, что это был лисенок, а не дурацкий еж. Это очень трогательно со стороны мамы, хотя больше, конечно, похоже просто на шишку испачканную в красках, но нет, мама значит, это лисенок. Аккуратнее с такими завязками, потому что помните вот эти вот американские комедии, друг жениха написался, <но> нужно сказать тост, и вот начинается. Я знаю Джонни сто лет, и тут невеста начинает багроветь, потому что она знает Джонни, ну не сто, но девяносто и всю эту вот историю помнит, История становления Джонни как мужчины, пьяные драки, да-да-да, сомнительного да. качества Куча подруги. Женщин, да. Да. Вот подумайте все ли присутствующие на празднике настолько же близкие друзья вашему Джоне, которого вы поздравляете, и все ли однозначно поймут вот эту вот историю из темно-веселого прошлого, Да, я поняла, к чему ты это говоришь. К тому, что после такого тоста к невесте могут подойти сочувствующие со словами какой ужас, за кого ты вышла замуж. То есть уже поздравления от них не дождешься, а больше, наверное, жалости и сочувствия. Да. Есть русская комедия. Там, значит, бабушка поздравляет молодых, и бабушка периодически выключает микрофон. Ну, потому что тост очень затянулся, и бабушка начинает рассказывать с того момента, как, в общем-то, малыш, малыш, который сейчас за столом, малыш рос, и вот как оно все дело было. Долгие истории рассказывать не надо, я думаю, что это трогательная история для узкого круга семьи. А очень короткие тосты, можно говорить, для еще менее узкого круга, с бутыльников. И пример тому с короткими тостами в кинофильме «Особенности национальной охоты», где генерал говорил «Предельно короткий тост». Но за встречу. Но за красоту. Но за дружбу. Но... За братство, но за справедливость, но за рыбалку, но за искусство, ну за разум, ну за родину, ну за понимание, ну за солидное мужское молчание, ну. За единение. Ну, за рыбалку. И ни разу не проиграл. Но за истинных женщин. А их, уверяю вас, и у нас, да и во всем мире, очень много. Ну, за женщин. Такие тосты, как раз, я думаю, для таких ситуаций, для предельно ограниченного круга с бутыльниками. И здесь я хотела бы, знаешь, к чему подойти? Так, так можно стать алкоголиком. Потому что каждый глоток счастья запивается психоактивным веществом. Ведь праздник подкреплен ну, алкоголем. Да, это очень большая история. У нас культура застолий такова, что почему-то обязательно нужно выпить. Нет, я не просто выпить, а именно алкоголь. Да. да, выпить не просто алкоголь. И там какая история? Я говорю тост я дарю подарок, мы этот подарок обмываем и вот э, что происходит добрые слова подогревают Подарок разгорячает, и алкоголь уже взрывают полностью, и вот, конечно, вот эту карусель останавливать не хочется. И дети из семей, в которых вот такая культура застолей, очень интересно, как ему перестроиться и вырасти все-таки, если не зожниками, то, по крайней мере, более-менее здоровыми людьми. То есть для них образ счастья в выпивке? Конечно. Однозначно он только так ассоциирован. Неудивительно, что из семей, где люди культурно выпивают, вырастают алкоголики. Причем очень интеллигентные алкоголики, которые э, говорят про пользу сухого или не сухого вина, э, что столько-то миллилитров коньяка, ну вообще что-то там расширяет, где-то сужается, ты будешь э, прям идеально быстро бегать. Этим людям довольно сложно объяснить, э, что... Алкоголь может быть вреден Потому что они сразу приводят пример Ну а как же посмотреть, чем мы дышим И что мы едим То есть у людей философия очень крепкая Как правило, они даже приводят Аргументированные примеры Из разряда Из жизни великих людей А вот тот пил только вот это И именно под этим действием Он писал свои стихи И уходят в запой под Вивальди Да, согласна с тобой Ну да, все очень любят Есенина, но если вы знаете хотя бы немного историю его жизни, то вряд ли вы будете завидовать ему. Потому что, да, он московский озорной гуляка и очень красиво рифмовал про падших женщин и про вино, и про свободу, но что-то как-то вроде как досочинялся. И досочинялся в мучительной форме. Ну, здесь, наверное, не стоит, конечно, приходить на Новый год к друзьям и говорить, с сегодняшнего дня вы живете по-другому. Если вы хотите начать жить по-другому, начните с себя. Но я хочу вот в тему счастья и праздника, поделиться. У меня слезливая история. Я в 17 лет пошла работать, мне папа не пускал, он говорил, что я должна учиться, но я договорилась с папиным братом, что я буду у него подрабатывать, и папа хоть как-то смягчился, потому что ну уже ладно у родного дядьки. И я, несмотря на то, что я жуткий мод, я не тратила ни копейки, откладывала, мне должно было быть в 18 лет, я очень люблю джаз, и я почему-то вбила себе в голову, что джаз можно слушать только в Питере. Хотя я живу в Москве всю жизнь, и в Москве тоже джаз слушается, но мне казалось, что в 18 лет нужно слушать джаз в Питере. Еще представьте, вот декабрь, падает снег, играет джаз, на сцену падает Лучше. Ну, в общем, вы поняли, романтика, жуткое дело. И э, мы должны были с подружками поехать в Питер. Я купила билеты, первый раз забронировала сама, и гостиницу, и мы выбрали, куда идем. И вот... А папа у меня в командировке. Он звонит меня перед отлетом поздравить, пожелать мне благоразумия в свое 18-летие, чтобы мы велись себя хорошо и э, не ели в Питере снег с пола, наверное. Я не знаю, что он, не помню, что он там хотел. И тут как раз выясняется, что наш рейс отменяется, там произошла какая-то авария, вельможа какой-то разбился на самолете, стали проверять самолеты, и вот как раз та авиалиния, которой мы должны были лететь, попала, в ну, короче говоря... Под эту проверку, да? Под эту проверку, проверку не выдержала. И я капризничаю, жуткое дело, я папу говорит, Катюша, ну вот ну у тебя же скоро день рождения, ну ты же такая большая, папа, у меня сорвался день рождения, я так Хотела. И мой папа начинает уговаривать. Говорит, ну, сходите с подружками на танц. Я каждый день могу пойти на танц. Ну, сходите в кафе. Я каждый день могу сходить в кафе. И тут мой папа сыпет вариантами и уже дошел до зоопарка. Говорит, ну, сходите в зоопарк. Как я могу каждый день сходить в зоопарк? И тут мой папа говорит. Обрати внимание, то, что другие люди делают только в праздник, ты можешь сделать каждый день. Гениально. И с этого дня э, я запомнила три вещи. Во-первых, то, что праздник не зависит от даты. Вторая вещь. То, что важнее люди, которые говорят себе приятные слова каждый день, чем те, кто вспоминают себя по праздникам. И третье, что авиабилеты можно вернуть. Вот с этими тремя вещами я отправилась во взрослую сознательную жизнь. И э, это очень правильная история, потому что когда вы замечаете, сколько дней в году у вас праздник, вы э, становитесь гораздо более счастливым человеком. Так вот, о правилах тостов. Во-первых, должна быть задача. Зачем вы хотите сказать э, то или иное? Какой эффект должны произвести э, ваши слова на тех, кто их услышит? Второе, после того, как вы задачи определились, вам необходимо понять, с чего именно вы начнете поздравлять, потому что... Вы можете выбрать или шутку, или историю, или басню, или притчу, которая приведет ваших слушателей к тому или иному умозаключению. Да, это как раз свойство кавказских тостов. Да, очень красиво и романтично, как мы отметили в начале. Следующее. Помните, что тост должен быть однозначным, как и комплимент. Он не должен двояко трактоваться. Следующее правило. Тост должен быть умеренно коротким. (смех) Да, да, слишком короткий тост тоже э, нехорошо, да и слишком длинный тост тоже, потому что всем хочется как-то уже и подарок получить, и, в общем-то, оливьешечкой закусить то, что, в общем-то, выпивают в Новый год. Надеюсь, что это сок, чай, ну, или, в конце концов, шампанское. Следующее. Тост должен нравиться именно вам, то есть он должен именно вас душевно трогать, он должен говорить о ваших переживаниях. Вы можете сказать о своем личном отношении к тому э, году, который был, о э, классных вещах, которые в этот год произошли, о том, что вы приобрели. Говорите о хорошем. Очень часто в Новый год говорят, ну... Хорошо бы следующий год был полегче. Друзья, ну давайте вспомним. Куча мелочей приятных у нас произошла в этом году. Давайте успеем это заметить еще 31 числа и поблагодарим уходящий год за то, что он был таким. Кстати, сегодня вы можете начать подводить итоги года и вкратце напишите, что хорошего у вас произошло. Я вас уверяю, вы будете с гораздо большим счастьем провожать год, потому что вы будете благодарны всем, кто был рядом с вами в этом году, потому что каждый-каждый внес свою лепту в вашу личную историю. Ну и, конечно, тосты должны нести радость и обещать хорошее будущее. Определитесь тем, какое будущее вас ждет. Определитесь уже сегодня. В тостах должна звучать ваша душа. Если вы не вывернули часть своей души не отдали ее в этих словах, это не тост, к сожалению. Поэтому делитесь частичками своей души, своими переживаниями с окружающими. Прикосновение души вашей к другому человеку, исполненное в тосте, это прекрасно. Но, дорогие друзья, мы желаем вам Встретить Новый год под красивые тосты, чтобы вы к ним подготовились. И что ж, с вами была Александра Капецкая и моя замечательная гостья, ваша любимица Екатерина Новожилова. Друзья, пусть праздник будет каждый день маленький, большой, в вашу честь, в честь ваших знакомых и друзей. Пусть праздник будет в первую очередь в душе, а остальное обязательно приложится. С подкастом «Психология, мифы, реальность» вы встретитесь уже в новом году. С наступающим! Будем скучать!